0: Tengo una reservación.
1: Universidad Anáhuac presenta Suite Fesal El cuarto virtual donde la sociedad de alumnos se reunirá para hablar sobre temas que a todo estudiante le
2: conviene escuchar. Capítulo 9 Un león anáhuac
0: Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes dependiendo del momento del día en el que nos escuchan Pues bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de su podcast Sweet Fesal en el que el día de hoy pues tenemos eh, un tema bastante interesante con una persona muy especial y que algunos de ustedes ya conocen en la universidad precisamente por eh, la cantidad, la de grupos, en la de programas en los que ha estado y evidentemente las relaciones con las que cuenta actualmente en toda la uni, entonces pues eh, antes que nada espero le estén escuchando esto en, en un momento pues relax eh, en su día, pues yo me encuentro muy bien cómo te encuentras María el día de hoy.
1: Pues bien también, muchas gracias, eh, aparte de emocionada de, del programa porque es la primera vez que tenemos un invitado, sí. eh, también ya un poquito más... Eh, con menos presión debido a que ya vamos acabando el semestre, algunos toda, algunos ya creo que ya hasta tuvieron su examen final, el, en sus últimos exámenes el viernes, algunos nos faltan el lunes, el martes, pero todo mejor.
0: Perfecto, pues dicho esto, ahora sí, eh, vamos a darle el, la introducción y pues la más calurosa bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. ¿Quién es Oscar Rodrigo Victoria Velasco? Entonces, antes que decir quién es... O, ...o bueno, que yo realmente empiece a decir palabras de quién es él... ...pues qué mejor que el mismo Oscar... ...gracias por acompañarnos el día de hoy... pues bienvenido, es todo el espacio tuyo. Muchísimas gracias
2: Luis... ...muchísimas gracias María por esta bienvenida... ...es un honor ser el primer invitado en esta primera temporada... ...en esta temporada piloto de este podcast... Sal, ...y pues va a ser de Buddy despedida pero me alegra muchísimo estar con ustedes esta todavía mañana y saludar a todo el auditorio en donde quiera que nos esté escuchando en su coche, en la cocina, en su oficina ah bueno perdón la pregunta era ¿quién eras Oscar Victoria? bien es un formador que siempre busca ir más allá y trascender no voy a ahondar como en soy una persona que nació tal día sino esa es como
0: la esencia Ok, perfecto, no, de, de hecho este es, o sea, con, con lo que acabas de decir, yo, la gente ya igual te va a conocer, los que no te conocen evidentemente ya van a saber como qué tipo de persona eres precisamente por esa intro que acabas de dar, entonces para que vayan tomando nota y pues, o sea, como mencioné, es un tema muy interesante ahorita y precisamente dices, le hice esa pregunta a Oscar porque el tema del, del episodio de hoy es, algunas personas, bueno, como yo y como María, a veces tenemos como la curiosidad, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el proceso? O ¿cómo es que en este caso Oscar Victoria pasó de ser estudiante a colaborador en la universidad? Entonces, eh, de esto más que nada es, es de lo que va este nuevo capítulo. Y pues para eso vamos a empezar con unas preguntas para ir conociendo un poco más a Oscar y todo este proceso. Entonces, pues María, te, te cedo la palabra.
1: Solo a mí me gustaría complementar la respuesta de Oscar, porque él dice que es formador, pero también ha sido presentador, es nuestro coach, es nuestro amigo, ha sido un montón de cosas desde que lo conozco y, y al menos eh, yo entré a la universidad, nunca había tenido contacto, pero ya, o sea, desde que entré yo recuerdo que las, el primer mes ya decían, no, pues con Oscar Victoria, ¿no? O ya escuchabas como todo con Oscar Victoria. Pero bueno, entonces paso hecho, a, sí. a, la, a, la primera, a la primera pregunta, que es ¿cómo fue tu experiencia en la universidad siendo estudiante?
2: Bien, María, como que, que mencionas esa parte, porque sí, justamente coordino dos departamentos, que son Relaciones Estudiantiles y Compromiso Social, y si no me ven en el servicio social, me ven en FESAL o en las sociedades o en las selecciones o en ASUA, entonces me ven porque me ven, entonces me alegra saber también que me consideran su amigo y mi experiencia en la universidad siendo estudiante, a mí me gusta el fútbol, no hablar de fútbol, pero me gusta como esta... Eh, analogía de que somos como un equipo de fútbol, ustedes dijeron soy su coach y yo me visualizo de esa manera soy coach de ASUA soy coach de FESAL, de todas las sociedades de alumnos de ADEFA, aparte del programa de coaching y como que soy técnico de varios equipos no ustedes son los que juegan, ustedes son los que ganan campeonatos, pero eh, pues detrás de ese gran equipo eh, eh, pues tengo la oportunidad de estar yo en mi universidad, bueno perdón mi experiencia, yo pues creo que pasé como todo el proceso de fuerzas básicas. Desde que me reclutaron, yo fui becario, fui prestador de servicio social en la universidad, fui de todo casi. Me tocó justamente ser presentador, maestro de testimonias, eh, muñeco, o sea, como me dijeron en un evento, no sé, párate aquí, y me paré ahí tres horas, y lo hice muy bien. Entonces, mi experiencia ha sido integral, puedo decir que se cumplió la promesa en agua los que no la conozcan, pues métanse ya a Google y veanla porque en su graduación aprovechando que acaba de pasar la graduación todos la leen no y la leen en conjunto y bueno, es la promesa en agua, que no les voy a dar spoilers pero conmigo se, puedo decir que se cumplió, tuve la oportunidad de contar con grandes formadores y pues grandes plataformas, oportunidades quizás en ese entonces no había tantos grupos o programas de liderazgo pero los pocos que había fueron bien aprovechados. Entonces, se cumplió la promesa, fue integral esta experiencia y si me permiten un, una frase en indonesio, cali". O sea, ha sido buena la experiencia.
0: Perfecto, pues igual, eh, como comentas, o sea, en este camino en, en el que tú sientes que realmente sí se cumplió esa, esa promesa, Anahuac, eh, y que evidentemente fue, pues fue una formación que, que fuiste desarrollando en varias áreas, en varios puestos y demás. ¿Cuáles crees tú que han sido como los obstáculos o los retos más grandes a los que pues, tuviste que afrontar en todo ese camino para cumplir esa promesa? Bien,
2: excelente pregunta. Me parece que la palabra aquí es equilibrio. Yo no soy... Wow, ¿sabes? O sea, no me creo como el, el... The Special One, pero creo que supe aprovechar todas las oportunidades que te da la universidad, porque a fin de cuentas, mi carrera, por ejemplo, de APG, la menos popular de la universidad, es de cuatro años o cuatro años y medio, y yo la hice en cinco. Me dijeron que son carreras, no carreritas. Y aparte tuve la oportunidad de irme dos veranos a Disney, de ser coordinador, presidente Vértice, entonces creo que de eso se trata y el reto más grande fue el equilibrio, justamente tratar de encontrar un equilibrio entre mi familia mi escuela mi programa de liderazgo y obviamente mi persona, no descuidando ninguna o tratando de no descuidar ninguna de las dimensiones emocional, intelectual, social física obviamente es como una es un proceso, no es como un proceso de autodescubrimiento en el que tú vas viendo cómo se da este equilibrio, qué sí debes hacer, qué no debes hacer. Entonces creo que ese fue el reto más grande. Tuve que renunciar, obviamente, a muchas cosas y una de esas quizás fueron a las fiestas familiares, a los eventos. Ahorita, ya que viene como el tema de las fiestas navideñas y demás, obviamente todavía están las restricciones de la pandemia, pero me dicen como qué milagro, ¿no? Años que no te veía y demás, porque pues en toda mi vida universitaria no juego en ninguna fiesta familiar, pero eh, no me quejo, la verdad es que la familia lo entiende y ha valido la pena. Eso es una inversión y no como un gasto, ¿vale? Entonces creo que ese fue el reto, equilibrio.
1: Y qué bueno que lo mencionas, porque creo que precisamente... Eh, es, es, es mucho, tiene mucho que ver con lo que hemos mencionado a lo largo de los episodios del podcast, que es, hay momentos donde sentimos que no podemos ir con nosotros mismos y hay momentos en los que decimos, ok, pero hay personas que ahorita o sea, ya la, la, la tienen más compleja aún, ¿no? Y el tratar de mantener esa mentalidad de, pues, a lo mejor hoy no, fue un buen día, pero mañana va a ser mejor, pero porque ya pensé, ya, ya aprendí algo hoy que a lo mejor no dormí bien, que a lo mejor no desayuné, me salté comidas, y pues eso me hizo rendir menos en actividades que estoy acostumbrado a hacer diario, ¿no? Y todo por querer ahorrar otro poco de tiempo cuando el chiste no es ese. Es la cuestión de si me cuido yo, pues también logro que todo vaya en línea y que todo vaya saliendo mucho mejor. Pero entonces, este... Ahorita también tenemos todos un tema con lo de Exil y el Ejel, ¿no? Sé que algunos también, no sé si también ya lo van a presentar en, en diciembre, pero del que tenemos conocimiento es del Exil. Eh, que nos, para los que todavía no sepan qué es un Exil o qué es un Ejel, quién mejor que Oscar nos explique rapidísimo qué es? Y también que nos comentes cómo fue tu experiencia al presentarlo.
2: María, gracias por la pregunta. El... El examen Ceneval o el EGEL o el EXIL el EGEL significa examen general de egreso de licenciatura y yo lo resumiría como es el examen de exámenes a mí me encantan los exámenes la verdad es que nunca estudié tanto para un examen y me gustaba cuando los exámenes valían el 80, 90% porque decía bueno ya tengo que hacerlo bien un día y el resto del bimestre me la pachangueo ¿no? por así decirlo entonces, me gustan mucho, o me gustaban los exámenes. Sí, me siguen gustando, de hecho. Y para el Ceneval fue eso. Creo que toda la vida como que vamos haciendo exámenes y son quizás pequeñas pruebas y demás, pero es para la preparación para ese gran examen. Y sí fue complejo. Pasé todas las áreas. Eran cuatro áreas, me parece, en el de ciencias políticas y administración pública entonces si pasé todas hubo un seminario que preparó el maestro Uriel saludos al maestro Uriel con todos mis compañeros de APG pero la verdad es que no, no fui a todo el seminario y me pasó como no sé faltaban seis meses para el Ceneval yo dije, bueno, tengo seis meses, no voy a hacer mi programa y voy a seguirlo semana a semana pero decía, oye, faltan seis meses faltan cinco meses y así, y ya cuando faltaba un día, pues ya era demasiado tarde, entonces el consejo sería, no lo dejen para el último, prepárense constantemente y cuando sea hora de estudiar, a estudiar
0: uh, muy, muy buen consejo, la verdad sí es, es muy útil porque a veces tenemos como que, sí, de lo, de lo más común no o sea, a postergarlo a dejarlo ya para después y luego ya nos vemos una o dos días antes ya haciéndolo todo un semestre. Entonces, muy buen consejo. Y bueno, en esta parte donde pues evidentemente, como tú mencionas, ¿no? son, son varias fases en las que evidentemente pues, te vas preparando. Y evidentemente ahorita hablando de tu proceso universitario, la fase donde dijiste, ok, eh, um, o sea, me está gustando bastante los programas eh, que ofrece la universidad o ya, ya, de hecho, ya probaste, ya tuviste la experiencia en diferentes grupos y demás. ¿Cómo fue ese salto donde dijiste, ok, bueno, ya eh, mi experiencia universitaria como un estudiante ahora pasó como colaborador? Es decir, que ahora tienes una responsabilidad mucho más grande. ¿Cómo fue, que, que fue ese salto? Antes de pasar a ese salto, voy a resumir como mi trayectoria
2: universitaria y justamente como para contextualizar un poco. Yo entro, yo me iba a ir a la UAP a estudiar ciencias políticas, pero se dio la oportunidad de la NAWA que había abierto la carrera de administración pública. Entonces aplico el examen y me ofrecen la beca me quedo y me gusta la universidad. En mi primer año, bueno, mi primer semestre la verdad se sí me hizo muy fácil. Saqué, no sé, 9-4 creo, así como a medio, medio gas diría, y para el segundo semestre me confié. Me empecé a juntar con malas personas, ah, es cierto, pero como que descuidé mis prioridades y en una materia en especial, Teoría del Estado, la reprobé. Y esa es como la materia más seriada, por así decirlo, de Teoría del Estado para, creo que de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, y muchas otras. Entonces, si no pasas esa, pues no puedes pasar las otras. Y por eso fue que también me atrasé. Eh, perdí la beca un semestre, un año me acuerdo, porque si repruebas, eres la beca, no reprueben. Eh, entonces, como que en ese año me dije, no, pues que... De hecho, me metí a trabajar a Soriana. No es comercial, pero ahí trabajé con Don Neto como para compensar esa parte que yo tenía beca y no les quería decir a mis papás, oigan, reprobé, entonces me metí a trabajar a Soriana. Fue un gran aprendizaje, la verdad. Conocí a muchas personas de distinto, no sé, de, de, de distinta procedencia, de dis diferentes contextos. Todos me enseñaron distintas cosas. Entonces ya después regreso, ¿no? Ya después de haber perdido la beca, la recupero y como que ahora dije, ya, ahora sí, no, o sea, ya fue, ya estuvo bueno y ya me meto así de lleno. Ya no a la pachanga, sino a, los, a lo que vas pues, a estudiar, a los programas. De hecho, yo me quería salir de Vértice. Le dije a mi coordinador en ese entonces, oye, no merezco estar en Vértice porque reprobé una materia y pues no soy excelente. Y ella me dio un discurso, ¿no? Me convenció de mi propia capacidad y dije, no, pues tiene razón. Oye, me dijo, no, tú puedes ser coordinador de un comité, presidente, no te salgas. Le dije, no, la verdad es que no, ya me voy. Pero eh, ella me convenció y tuvo esa confianza en mí, ¿no? Entonces, justamente es lo que yo trato como de, de hacerlo con ustedes, o sea, con los que están ahorita en los programas de liderazgo, como esa confianza, esa motivación. Yo veo ese potencial de liderazgo y digo, venga, tú puedes, Luis, tú puedes, María, ¿no? Entonces, creo que es también parte como recíproco de Paid Forward. Y ahora sí vamos al tema de eh, cómo fui colaborador. La verdad es que fue providencial, porque en el último año se quedan sin beca o cuando le quedan, les quedan no sé menos de ciertos créditos eh, ya no tienen beca entonces yo dije bueno está bien pero me dijeron el mero día o sea el día que entregan los porcentajes de beca ese día me dijeron hoy oh, ya no tienes beca entonces yo dije pues qué hago no <ríe> y me dijeron no existe una posibilidad de que se abra una vacante en medio tiempo en pastoral o en otra o sea en otra área y yo dije ya pues estaría bien pero fue como casi de un día para otro se me pidieron toda mi documentación en ciertos papeles que yo no tenía en ese entonces, ya era adulto, pero no tenía como, no sé, el seguro social o cosas así, entonces la tuve que preparar como en días, o sea, de, casi de un día para otro, y comencé colaborando en el área de pastoral como auxiliar administrativo, yo era el que organizaba los restarts, quizás me tocó organizar su restart, no sé, María, Luis Fer, o jimé o alguno de los que están en el auditorio, me encantaba organizar los restarts, la verdad es que el mío me gustó, el mío como alumno me gustó, pero los que yo viví como organizador o coach fueron como otros 13 o 14, entonces viví como 15 restarts, como 15 introspecciones, entonces pues sí, sí fue como bastante aprendizaje toda esa parte, Ahí fue que empecé a colaborar de medio tiempo. Me la llevaba tranqui, porque mi jefe entonces, Pepe Berra, saludos a Pepe, era como muy relax en ese sentido. Me decía, no, pues no puedes trabajar a la hora que te dé tu horario. Entonces trabajaba medio tiempo, estudiaba medio tiempo, ya iba en último año. Entonces me gustaba la dinámica. De por sí ya me la vivía en la uni, entonces dije, pues ya mejor trabajo aquí, <risa> vivo aquí, ¿no? Y... Esa fue como la, la parte donde empecé a colaborar. Eso fue quizás, no sé, como nueve meses, casi dos semestres. Y ya después me toca, bueno, me dan la oportunidad de integrarme como colaborador de tiempo completo. Ya que terminé el o bueno, ya no sabían que lo había pasado, pero ya o sea, ya lo había presentado entonces ya con título y todo sin título todavía, pero ya he egresado ya me contratan de tiempo completo en la dirección de administración y finanzas con Alex Chávez, también saludos Alex que él había sido mi jefe de servicio becario y bueno, fue mi jefe laboral, ¿no? Entonces pues también eso está chido ¿no? Como este círculo de formadores que fue tu jefe de servicio después es tu jefe en el trabajo y ya finalmente, ya cuando ya tengo el título, ya cuando ya me dicen LIC, este ya me invitan a colaborar en la coordinación de compromiso social con el servicio social y con la SUA. Entonces ahí fue cuando ya me metí aún más de lleno, ya no estudiaba, ya solo trabajaba, entonces fue que pude dedicarme exclusivamente a esa parte y después fue que adquiero también las responsabilidades de relaciones estudiantiles con las sociedades de alumnos, FESAL y ADEFA, entonces
0: muy a grandes rasgos ese fue el proceso providencial y diocidencias oh, la verdad es que sí este, es toda una, todo un proceso bastante largo y pues o sea de todo lo que estás platicando la neta sí sería como muy interesante eh, bueno es muy interesante como escuchar eh, esa parte de que se te presentó esa oportunidad la este, tomaste y que pues al final de cuentas podías ya como, como ya tu experiencia te lo había dicho con lo de Soriana y demás como que ahora sí establecer como prioridades gestionar como mejor tu tiempo entonces eh, eso la verdad está muy muy padre y es una de las cosas que igual podemos tomar, o sea, a todos los que estamos escuchando esto entonces este pues está padrísimo entonces, y te cedo la palabra María Sí, y nos deja...
1: Bueno, yo, yo desde el, el, el semestre pasado, yo eh, bueno, desde que entré hago servicio becario, y el desde el semestre pasado eh, estoy como con la zozobra de no, pues cuántos créditos tengo me quedan antes de, de que me quiten la beca, ¿no? Entonces es el, el mi asesora era Alicia, pues ya no está en la uni, pero fui, siempre fue muy muy linda con nosotros. Sí, con Ali. Entonces ella siempre nos comentaba como ustedes lleven sus materias, denle sus clases y creo que, y nos decía no, pero pues cuiden, nada más chequen en qué progreso van para que una para que no pierdan la beca, o sea, no repreben, pero también tengan en mente que va a llegar un punto donde la beca se las van a quitar y tienen que platicarlo con su familia. O sea, siempre nos ponía como la cuestión de prevean, ¿No? Y creo que es algo que, que podemos ver que en la universidad se da, o sea, todos hemos tenido buenas experiencias con nuestros, eh, al menos como becarios, como comentó Oscar, siempre existe esa buena relación con alguien, con algún jefe, con algún, alguien que funge como nuestro coach, como nuestro, nuestro guía en algún momento, y creo que ese es el el plus de la universidad, eh, al menos así ah, de la Universidad de Anahuac, ¿no? Porque también eh, yo he tenido varios, o sea, yo sé que en cuestión de grupos de liderazgo está Oscar, en cuestión de servicio becario pues será Ali, ahorita estoy en espera a ver a dónde me reasigna, pero también en cuestión académica pues es el maestro Humberto. Y, y el, el maestro Humberto, al menos en negocios, es como coach de muchos, ¿no? Siempre está, él es el tipo de maestros que pues, te da la clase, pero también si sí, sí sabe como que tienes un perfil de estudiante y de repente bajas, te queda como, o se te queda como, pues, ¿qué pasa, no? Tú no eres así. Entonces, eh, creo, y... Y está, está padre escuchar que no es algo que solo nosotros vivimos, sino que es algo que alguien más ya vivió. esa experiencia compartida, pero porque también te asegura que nuevas generaciones seguramente van a tener ese, esa misma vivencia y eso te motiva a siempre estar dando el extra en la universidad, aunque no quiere eh, te obliga a dar ajá, precisamente el extra, el extra y no enajenarte tanto de las actividades que se dan, porque hay quien te motiva a participar y a que dudes un poco menos de tus capacidades y que si sientes que no puedes, pues hagas todo lo posible por aprender y precisamente dar ese el ancho.
2: Claro, creo, creo que mencionaste algo muy importante que uno de los valores agregados o de la propuesta de valor de la NAWAC es que todos son o deberían ser formadores. Hasta el jardinero, hasta el guardia en la puerta, el hasta señor de el la servicio social. Claro, claro, o sea, todo. Sí, hasta es él, o
1: sea, es que hasta él, o sea, es un personaje que los que lo conocimos, o sea, lo tenemos en mente, o sea, un señor siempre muy amable, este, siempre estaba todas las mañanas ahí esperando, atento Antes. a. Exacto, o sea, daba muy buen, o sea, daba muy buen servicio y es algo, al menos, a mí me llama mucho la atención. Eh, uno, la apertura de la universidad que lo dejaban entrar, para mí es algo muy, muy, muy padre, pero también el hecho de experimentar ese buen servicio en algo eh, tan, no pequeño, sino como simple hasta cierto punto, no, no es un local, no es un, no es la, pero el, el hecho de que le ponga ese entusiasmo a eso y creo que viene desde el hecho que la universidad lo recibió. ¿No? Y la, la universidad lo recibió y él quiere transmitir esa misma apertura con nosotros, que somos sus, sus clientes en ese, en ese caso. Cosa que no siempre experimentas en O bueno, yo tengo compañeros en otras universidades como, no, pues sí, nos venden afuera de la universidad y cosas así, pero pues casi, casi nos botan la comida, ¿no? <ríe> o sea, o... o pues, o sea, o terminan dejando de comprar con ciertas personas porque no sé ni... O sea, veo que traen las cosas de una manera desordenada, este, no le ponen el mínimo cuidado al, a, pre a precisamente vender sus productos, ¿no?
0: Claro, claro es
2: que te digo, todo debe, bueno, todo es formativo y eso se me quedó muy grabado desde que yo era estudiante. A veces era como... No sé, eran intransigentes, ¿no? Mis formadores... Me decían no es que todo es formativo, todo es formativo. Y ya después yo era el intransigente, ¿sabes? Como de, oye, Oscar, da mi chance. No, todo es formativo. Entonces, obviamente, no, no, no siendo mala onda, pero justamente tratando de inculcar esta formación en los chicos. Cuando alguien llega en servicio social y me dice, oye, checa mi correo, checa mi servicio social, Quién eres, ¿no? O sea, buenas tardes, antes que nada, ¿no? Lo primero ¿no que
1: nada, muy buenas tardes. Claro,
2: claro. Son como cosas muy importantes que quizás se aprenden desde casa y que tienes que seguir reafirmando, pero que uno da por hecho. Entonces, pues la formación y los espacios formativos creo que deberían ser como no solo en el sí, aula. Sí, sí, sí. Claro, en todas las plataformas de la UNI
1: de hecho, algo que nos ha pasado, nosotros, o sea, no nos sentimos formadores, o sea, no tenemos el rol, no tenemos el papel. Somos como hasta cierto punto eh, los representantes de todo grupo de liderazgo que se desprende, que son las sociedades de alumnos y ADEFA. No, o sea, siento que incluso todos nosotros nos tomamos el rol de que esto es una, esta es una sola unidad que se desprende muchos bracitos para hacer funcionar eh, la comunicación entre nuestros compañeros con, los, con la universidad y para llevarles más cosas, ¿no? Entonces, pero a veces sí nos ha pasado que recibimos correos o mensajes como oye, dame esto, ¿no? Oye, ¿qué me dices de esto? Y te quedas como, primero que nada, buenas tardes, <risa> segunda, hay medios y hay maneras y no porque no porque nos presemos, sino que también, pues es, es la cuestión de la comunicación. Se da, sí, podemos ser amigos, podemos ya, sobre todo nosotros, entre compañeros, entre alumnos, pero al fin y al cabo, aquí estamos para lograr un propósito, un proyecto que se tiene que aprobar, que tiene que seguir todo un proceso, y eso no te, no porque nosotros no seamos como ya los licenciados o porque no, estemos, no seamos colaboradores de la universidad ya, parte de la nómina, o sea. Por eso vas a pasar por alto ciertas cosas como buenas tardes, ¿no? Oye, ¿me puedes ayudar, por favor? Entonces, creo que eso es algo que la misma universidad te va obligando a que no aceptes como ese tipo de comunicación, no sé cómo de referirla, grosera hasta cierto no,
2: punto. No, claro, es que a fin de cuentas, antes que formadores, presidentes, estamos... Personas. personas. Y a veces, como que pasamos por alto eso, es lo más importante y como que lo pasamos por alto. No, por ejemplo, luego yo me pongo a platicar con el guardia de seguridad de la puerta. No, bueno, no a platicar, pero me dice, como, ¿qué onda, Oscar? Este, ya darle, ¿no? Y yo sí, ¿no? Ya también sé su nombre. Y cosas así, o sea, que uno da por hecho que pasan, no sé, automáticamente y, y son personas las que están ahí, ¿no? Que piensan y sienten y tienen emociones. Entonces, creo que eso también es
0: algo. Muy bonito. este curso. No, o sea, de hecho, eh, todo ese tipo de cosas realmente también añade muchísimo a la experiencia pues universitaria, como realmente te quites en la universidad, o sea, de saber de que no solo vas a evidentemente a un salón a tomar clases, sino que, pues todas las personas pues te van apoyando, incluso a personas con quienes menos pensarías que, que te podrían apoyar o o echarte la mano, pues ahí están, ¿no? Y precisamente en esta experiencia, y como también sabemos de que tienes gustos musicales muy variados, ¿cómo sería? O sea, si en ese momento te pregun le preguntamos a Oscar Rodrigo Victoria, ¿cómo resumiría su vida universitaria con una frase o con el título de, la can de una canción? ¿Cuál sería?
2: Bien, para resumir mi vida universitaria, sería: estuve pensando en el camino y viene escuchando como mi playlist mi top eh, en Spotify eh, entonces me quedo con la de One More Time de Daft Punk es un, del disco Discovery me encanta esa canción, de hecho está como mi top 3 de más escuchadas en all time de Spotify y el fondo es que pues One More Time, o sea, una vez más porque siempre era así en la universidad. Por ejemplo, era como, no, pues ya tuvimos seis talleres y cuatro cafés vértice y este, dos ponencias y un día vértice. Pues otro evento, ¿sabes? Una vez más y a darle. O sea, tenemos esto, salió esto, ya dijimos una para del taco, hay que hacer otra. O sea, como que siempre era ir más allá o una más, ¿sabes? Y, y, y aunque durante algún tiempo estuvo cerrado el programa en el que yo estuve por temas administrativos y demás, seguimos, o sea, como la misma dinámica era tan fuerte del liderazgo de los chicos, que no era yo, o sea, finalmente era como un ideal, era un aspiracional, una idea o un concepto de liderazgo. Entonces, estos chicos, mis compañeros, que ahora son mis amigos, pues también estaban convencidos de eso y siempre me apoyaron como en esta parte, ¿no? Yo les, la verdad es que a veces sí me decían estás loco o sea cuando propuse lo del concurso de alitas me dijeron como estás loco o sea cómo vamos a hacer un concurso de alitas al principio creyeron que íbamos a vender alitas o sea que nosotros íbamos a hacerlas y las íbamos a vender y yo dije no la meta no sé hacer alitas y lo intenté y es una chinga de ¿no? verdad es que hay que estar ahí quitándole las plumas a las, a las alas luego coserlas la salsa no o sé sea, es, es un rollo entonces, yo había visto que en, no sé, en Estados Unidos, o de hecho saqué la idea de la película de Osmosis Jones, en donde van a un concurso de alitas en Buffalo, que no existía, dato curioso, gracias a la peli, ya existe. Entonces yo dije, ¿por qué no hay un concurso de alitas en Oaxaca y en la universidad? ¿Por qué no lo hacemos como en el marco de aldeas, que es esta vía de competencias deportivas? Y como que no les, o sea, no cachaban bien la idea. O sea, ni siquiera yo me imaginaba cómo iba a ser ya hasta el momento de la implementación. Les voy a contar un poco la anécdota para que lo tomen como aprendizaje. Yo fui con McCarthy y les dije: No, pues tengo esta idea, hacer este concurso, quiero que me patrocinen, me presten su truck, su food truck de McCarthy's. pero sí, está bien, no sé qué, nos vemos no sé, a las 12 en la uni y ya daban las 11 y media daban las 12, daban 12 y media la una y no llegaban, no llegaban y todo así de oye, el concurso, el concurso, el concurso y así llegaron hasta las 500, no, ya se llegaron como a la una y media, eh, porque estaba su el camión, no sé qué no lo ocupaban tanto el food truck, entonces tenían problemas técnicos a fin de cuentas salió muy bien porque fue el evento que cerró aldeas y fue el evento que decidió eh, quién ganaba Aldeas en esa edición. Paradójicamente, estaban empatados negocios y ciencias jurídicas. Y yo era de ciencias jurídicas y gracias a mi concurso ganó negocios. Entonces todos los de mi escuela se vinieron contra mí, contra los de Vértice. Ya ni yo no iba a fiestas, nah. de no, positiva. Nah. pero en esa ocasión en especial no fui a la fiesta. Entonces, pero aún así fue una buena experiencia el año siguiente de ese fue como una mejor estructura, una mejor logística, ya no hubo fallas técnicas de ninguna parte y creo que esa fue una parte de la innovación, o sea, como desafiar tus paradigmas. Siempre te digo ir más allá, como lo dije en la primera pregunta, cuando te digan no se puede o tú propon cómo sí se puede, cuando te digan, solo es solo hay una manera, piensa fuera de la caja y tú piensa otra manera. no Porque así es como la innovación, así es como se ha movido el mundo, así es como se mantienen los nuevos productos, el nuevo diseño, o sea, todo va en ese sentido. Entonces desafía tus paradigmas una vez
0: más. Nah, one more time, siempre trasfondo, la verdad, de, de, del título de esa canción y de todo, todas tus anécdotas, eh, y precisamente, o sea, esa frase de One More Time, y ahora haciendo como alusión a una pregunta para cerrar eh, con broche de oro, sería si Oscar Victoria tendría algún consejo, aparte del, del que nos diste o sea, como cerrando algún consejo que quieras darle a todos los que nos están escuchando, eh, evidentemente, o sea, de ¿Puede ser de la vida, de, de tu experiencia universitaria, de algo que tú creas que sería pertinente y oportuno mencionarlo? No les voy a dar consejo trillado como,
2: ahí come frutos y verduras, obedece a tus papás, sino más bien, dare to lead. No, atrévete a liderar. No atrévete a soñar, porque eso es de niñas. Pero, pues sí, atrévete a liderar. Dare to lead, y porque el liderazgo es eso, ¿sabes? cómo siempre hay alguien que es disruptivo siempre hay alguien que es un bien fuera de serie siempre hay alguien que es diferente de los demás para bien o para mal entonces trata de canalizar esa innovación esa energía ese liderazgo hay ciertas personas que son líderes naturales pero no están en programas de liderazgo no están en grupos lo que sea pero tienen un liderazgo nat innato muy fuerte y quizás no lo saben canalizar de una manera positiva o no se han dado cuenta que son líderes entonces tú que estás escuchando esto eh, pues eres un líder y tu potencial está ahí durmiendo. Entonces despiértalo y de verdad que haz vida el lema de la universidad, no el de vencer al mal con el bien, más bien el otro, el de at mayor anatuzoom, que lo dicen tanto como en discursos que parece un eslogan, pero depende de ti hacerlo vida, depende de ti que sea una realidad, el de que has nacido para cosas más grandes. En cuanto caes en tu zona de confort, no sé, entras como en una dinámica de comodidad y dices, estoy bien, ¿no? Aquí un rato y como que se adormece esa, no sé, esa espinita, esa, esas ganas de seguir adelante, de ir más allá. Entonces siempre trata de salir de tu zona de confort, ya sea escuchando nueva música, haciendo nuevas actividades, nuevos ejercicios, haciendo, persiguiendo nuevos proyectos y pues sí, atrévete. La verdad es que a veces te van a decir, estás loco, te van a decir, no se puede, no hay cómo, pero si tú tienes la determinación y la convicción de que se puede lograr, se va a lograr. Entonces, pues ese sería mi consejo desafía tus paradigmas y la palabra clave también sería como más allá no el más allá, no vamos a hacer una sesión de espíritus chocarreros pero más allá, o sea, siempre hay algo más allá, ¿me entiendes? como esa propuesta de valor, esta profundidad a la que puedes llegar, siempre hay algo más allá no te quedes con lo que te dan tus profes en el aula, no te quedes con lo que te dicen tus papás, o sea, sí está bien pero siempre busca ir un, un paso, tres pasos, siete pasos más adelante porque es no para cosas más grandes.
1: <risa> Muchas gracias. O sea, eh, aparte de que si es nuestra intención, o sea, todos somos anagua, o sea, si es nuestra intención hablar de lo bueno de la universidad de fortalecer el espíritu, pero todo es muy auténtico. O sea, no es nada, no estamos hablando nada de. Por ejemplo, yo estoy segura que Oscar no está diciendo nada, que no se haya vivido nada, que no haya sentido en la universidad, y así lo hemos hecho nosotros a lo largo del podcast, porque como todo. Tiene sus pros, sus contras, pero hemos logrado sacarle el provecho a lo bueno de la universidad, que, es, que sí, yo considero que es más que los, a veces los fallos que se pueden dar y es parte de cualquier sistema que hayan errores, pero pues se corrigen, al fin y al cabo, eh, para eso se generan estos grupos, para apoyar a la universidad a, a reducir la... Eh, la posibilidad de ocurrencia de estos error, de, de estas incidencias pero bueno para no alargarnos más no, este... perdón,
2: perdón, na nada más como para cerrar esa parte creo que la, la universidad te da lo que tú le das si tú das lo mejor de ti la universidad te lo va a retribuir y si no le das nada pues también te va a dar nada entonces es recíproca esta inversión no lo veas como, ay, ¿tengo que, Sino, es una gran oportunidad. La verdad es que hay muchos niños y jóvenes allá afuera que pues, no tienen la oportunidad de estudiar. Entonces, lo, muchas veces lo damos por hecho, pero es una maravillosa oportunidad para servir. Porque también el liderazgo es servicio y pues, somos líderes de la positiva. Tenemos que servir a los demás, ¿vale?
1: Muchas gracias por terminar, o sea, todos los mensajes estuvieron muy buenos a lo largo del programa, no hubo un solo mensaje, sino cada intervención fue muy buena, Nos a mí me hizo pensar bastante, espero que los demás también, eh, igual el, quiero aprovechar para decir que muy buena canción, ¿sí? y pues el, creo que sí se puede ajustar a mucho de lo que estamos haciendo ahorita, y finalmente, no sé si nos quieras compartir tus redes sociales, ya que pues, compartes bastante contenido y además pues vas a empezar nuevos proyectos el próximo año y pues, a, sobre todo nosotros que, que ya conocimos un poquito más de, de Oscar Victoria, pues nos gustaría ver cómo te va yendo y darte todo nuestro apoyo.
2: Muchas gracias María, muchas gracias Luis, está, bueno, pueden agregarme en Facebook, que ya es un poco anticuado, pero estoy como Oscar Ro Victoria, Oscar Rodrigo, pero en la calle me decían Ro, y pues se quedó. En Instagram estoy como de Oscar Victoria, T-H-E y en, y en Spotify pueden encontrarme como Oscar Ro Victoria. Ahí es donde subo bastantes playlists, no sé cosas, mi top. Y también, si quieren seguirme en Twitter, bueno, tengo dos cuentas: una institucional y una como de shitposting. Pueden seguirme cualquiera de las dos, como arroba cero Oscar Victoria. O en la otra estoy como, bueno, busquen Oscar out of context. ¿no? Entonces, hay mi community manager. A veces se vuelve loco con los tweets, pero pueden seguirlo y eh, sí el próximo año estaré pues combinando mi etapa como colaborador en la UNI desde que entré en 2014 como alumno hasta ahora pues han pasado más de siete años ha sido un gran proceso de aprendizaje y muchas experiencias con muchos formadores y no voy a llorar como Messi pero sí voy a ir a la universidad de Indonesia a estudiar la maestría en relaciones internacionales y pues eso también es parte de lo que yo les vengo diciendo durante todo el programa, que busquen siempre ir más allá. Yo originalmente quería estudiar mi maestría aquí en la uni, en la Nahuatl, Oaxaca, porque hay ciertos beneficios como colaborador, pero dije, ¿qué hay más allá? O sea, <risa> la respuesta fue Indonesia, fue de esta maestría. En, de hecho, ya llevo 10 semanas aprendiendo bajaza, a Indonesia y pues es salir de mi zona de confort entonces se puede, no les digo que yo soy el dueño de la verdad o de la fórmula, quizás algunas de las cosas que me han funcionado a mí te pueden funcionar a ti, o quizás no, pero pues es un poco de, de lo mucho que viví y espero te pueda ayudar para seguir este proceso de autodescubrimiento y que puedas pues, conocerte a ti mismo y ser pleno, entonces ahí están mis redes sociales
1: muchas gracias eh, pues fue un muy buen programa eh, muy productivo eh, tocamos, creo que se hila mucho de lo que ya hablamos antes y pues no nos queda más que desearles el mejor de los éxitos en sus exámenes finales por favor, va, lleguen en tiempo a sus exámenes exil o ejel, el que les toque la, chequen a la hora de su cita lean la guía de estudios para que aunque sea sepan cómo viene la hoja eh, pues busquen la manera de sacarse unos hacks para responder rápido, ya que es por tiempo. Lleven reloj que no, se, que no sea digital. Eh, lleven lápiz, goma, lápiz del número 2. Y pues, por favor, chequen todos esos tips. Desayunen bien, descansen. No vale la pena que se desvelen un día antes para estudiar por un examen tan largo. Es mejor que estén bien hidratados. Lleven su botellita de agua.
2: Dejame y pues, así. El insta un rato.
1: <ríe> Dejen insta un rato. Este. Y pues nada, eh, les deseamos el mejor de los éxitos, ahí nos vamos a estar viendo porque en varios de FESAL vamos a estar por ahí, eh, también estén pendientes de la invitación que se les va a mandar para festejar un poquito en la universidad, relajarnos, no puedo decir mucho porque hay información que nos van a confirmar, pero les va a llegar un correo para que puedan asistir, nos vemos en la universidad, muchas gracias y nos vemos el próximo año.
2: Muchísimas gracias, María. Gracias a todo el auditorio. Síganse cuidando, no hay que bajar la guardia y pueden estudiar, pero también disfruten ser joven. La universidad solo dura cuatro, cinco, seis, siete, catorce años y si ah, cierto. pero vivela al máximo. Peace.
1: Universidad de Anáhuac Oaxaca presentó Sweet Fesal. Esperamos hayas disfrutado tu estancia.